0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil Tudo faz parte do plano.
1: O medo é o aniquilador da mente.
2: Quando ela falou, isso aqui é só o começo, eu sabia que o filme ia terminar ali.
1: Olha, que é isso assim, rapaz?
0: Mais um que isso assim, o podcast do portal Refil baconzitos É, e o tempero deve fluir. É, especiaria, vamos ficar de olho azul e doidão, velho. Vem é o futuro. É isso é, aí, é, rapaz. <risos> Olha só, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre uma adaptação de um romance de ficção científica, um dos livros de ficção científica mais famosos de todos os tempos, inspirou várias outras obras, entre elas Star Wars, e estamos aqui uhum. para falar sobre a adaptação dele para o cinema Duna. Olha Uhul! só, rapaz.
2: Versão 2.0. É,
0: exatamente. Já teve uma <risos> lá nos anos 80 que é aquela beleza, né? Tal. É. Tem gente que gosta, tem gente que acha uma bosta e enfim.
1: Inclusive o diretor, né? Inclusive é, o diretor é. acha uma merda. <risos> Achou mas...
0: legal fazer, só que não. Achou legal nem ganhar o dinheiro dessa bosta. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre Duna parte 1. É isso, a gente quando começa a assistir o filme parece uma parte 1. Se vira aí. É isso. <risos> Parte 1, um, se vira aí. Eu sou o Bruno estou aqui com baconzitos. Oi, tudo bem? Como vai? E não poderíamos deixar de chamar a Marina para participar Hello. também, porque é uma grande fã do, do, do livro, né, Marina?
1: Cara, é do universo como um todo, né? Eu... Sim. Olá, como vai, tudo bem, internet, como vocês estão, internet, Brasil, mundo, é, planetas, estamos aí, eu fui introduzida, opa, no mundo de Duna, pelo meu pai, Pap papi me apresentou várias coisas, né, agora é assim, eu sou criança dos anos 80, assim como vocês, né,
0: e uhum. é bizarro,
1: porque pro meu pai era tudo certo. Eu assistia um filme das minhocona, assisti Alien, né? Uhum. Foda-se, eu ia ter pesadelo, uhum. é né? isso. Indiana Jones Towers tudo isso, né? Criação Mais raiz. O Duna, é.
2: é. Esse negócio de classificação indicativa nem existia. Na época era censura mesmo. E os pais estavam lá tocando foda-se pra censura e ainda mandava a criança buscar cigarro e cerveja na, na padaria. Brother,
0: passava na Globo a parada, velho. A gente Sim, persistia.
1: É isso. Agora hum, eu eu. Passava a hora eu, do eu... pesadelo
0: de tarde no SBT. Não, a hora, cara. Do, é,
1: a hora do pesadelo <risos> é no, no SBT, né? E o, o Jason é. é na Globo. Agora, uma isso. coisa até que eu tava comentando com o com meu digníssimo Rodrigo. Eu, eu falei assim, engraçado, eu tenho a lembrança né, de criança de eu assistir o um filme do David Lynch, mas o que ficava muito na memória era as minhoconas. Eu tô fazendo aspas com a mão, né? As minhoconas. Só que, por um determinado momento, eu até comentei quando eu falei, cara, eu não sei se a minha lembrança se misturou com Beetlejuice. É, sabe? É verdade. Aquela, é, porque Sim. tem uma cena ali que faz referência, né? Da, Sim, daí, da, do Duna total. e tal. E aí eu, eu não sei se se misturou Mas eu lembro muito do, 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 De algumas coisas do David Lynch assim, Do filme do David Lynch Eu criança assistindo com, com meu pai né, Nessa loucura toda Nessa
0: época era, o que reinava era locadora É isso e é, a, alo, Alugava, não sabia nem o que era Botava lá e Enquanto as crianças ficavam lá Você tomava malte 90 com os adultos Fumando e, e, e com um churrasquinho é isso, e hoje estamos aí com essa mega produção da Warner aí no cinema, dirigido pelo incrível e maravilhoso Denis Villeneuve, um cara que não errou até hoje. é Olha, um dos melhores diretores da nova geração, um elenco chicante. E eu tenho que falar um negócio. Daqui a pouco você fala do Pai do Monjinha, vai! assim,
2: programa do refil. A gente tava trabalhando com a Warner na é, é, divulgação do, do Duna, né? Sim, uhum. o pessoal
0: mandou bastante material para a gente botar.
2: Uhum, na maioria dos filmes, quando a gente vai fazer qualquer postagem no site a gente põe o elenco principal eu gastava sei lá uns três minutos escrevendo gente é. porque velho o coadjuvante do coadjuvante é tipo o Jason Momoa
1: é e olha que ele não é tão coadjuvante mas assim é porque todos os personagens eles são extremamente importantes cativantes uhum. é, mas... Mas, mas nenhum deles é um ator Assim, que, ah,
2: não precisa tá, ser mencionado Não, você tem que mencionar toda a galera assim São uns 30, cara
0: É, não, o mais, o mais assim que você pode dizer assim Ah, nem preciso falar dele É o Stephen McKinley, né O Henderson, que faz o Tufir Mas o personagem dele é putamente Importante pra parada, né, é, velho É, super <risos> Entendeu? Super, super O elenco tem o Timothy Chalamet Timothy Isso. Chalamet como o Trades, que é o principal ali da história, né? O The Chosen One da parada. Uhum. Você tem a Lady Jessica Trades, que é feita pela Rebecca Ferguson. Me dê, papai. Que, que é um personagem que sofre uma grande mudança, já, já a gente fala sobre isso.
2: Uhum. Você
0: tem a Shani, interpretada pela Zendaya, que também isso. dá uma certa decepçãozinha, porque aparece, tipo, sei lá, 10 minutos de filme. Né? É, nesse é. filme ela não faz nada. É tipo Mas
1: na parte 2 é, eu acho que ela vai,
0: eu espero, vai aparecer eu espero, mais, sim. até
1: porque também no Tomara. livro tem isso, né? É,
2: eu gosto muito dela. Ela é muito mais ativa a partir do momento que ele conhece ela. E esse sim.
0: filme termina exatamente vamos
2: assim, ali tomar um café.
0: Aí, puff, é, cortou. Foi é isso? Bom, né? você tem o Oscar Isaac fazendo o Duque Leto Atreides muito Papito, bom, maravilhoso. Cara, muito maravilhoso
1: maravilhoso
0: que ele, barba, velho cara, o Oscar Isaac, ele é um baita ator ele é, é ele você é é um sabia que essa barba ator, dele,
1: ele tava comentando eu tava vendo uma entrevista acho que foi da Vanity Fair com o elenco e aí ele tava comentando que ele começou a gravação porque eles começaram bem antes, assim, em 2018 Isso, o, filme é, era era pra, filme hum. o filme era pra ter Tempão. sido lançado ano passado né? mas em função da... De, do caos do mundo Ele acabou sendo Isso. postergado E aí uhum. ele tem, ele gravou várias cenas a, a barba é a barba dele mesmo Só que ele teve que tirar a barba Pra poder fazer um outro projeto E aí quando ele voltou a barba tava mais curta Então tem algumas cenas que ele tá com uma barba Meio fake, assim, aquele espelho colado na cara Sabe? Não ah, não a barba
0: não dá. Não, dá não, não dá pra ver Porque
2: eles, se eles só alongaram É mais fácil de esconder Porque quando é só colado na cara não mas a não fica tão
0: tão legal. E a Como produção é aumentar. A produção desse a produção filme é, é, é um negócio incrível. Vamos continuar com o elenco aqui. Temos Jason Momoa, olha aí a Ai, Marina um da Sim. lancheira. Conhece, conhece bem esse homem aí? Nossa. Uhum. Duncan Idaho. Que no livro ele nem tem um tão boy. grande assim, né? Eu achei. Assim, Na eu comecei, verdade, eu ele livro. tem.
1: Ele eu... tem, ele, ele tem uma presença grande, ele tem uma presença forte. Eu fiquei uhum. até cismada com o um negócio que acontece ali no filme, porque eu ia até pegar de novo aqui no livro pra ver. Mas eu acho que assim, a caracterização dele é perfeita. Faltou uhum. só o, o balastrar, né? Que é uma. É tipo um instrumento, como se fosse um violão, uma parada dessa que ele toca, que eles fazem uma. Ele, o Duncan o, o na Idaho, ele toca, faz uma, umas baladas, né? Às uhum. vezes, e o Jason Momoa também, quando ele vai pros sets, né, é, ele sempre leva com ele uma vitrola, e aí, por sinal, um dos últimos LPs que ele comprou foi o Black Album do Metallica, edição super, ultra, mega, power, hard. Ele leva o baixo, e ele fica, tipo, no set. Tem, se você olhar o canal dele, né é, in The Room, é, aparece algumas cenas de bastidores do Duna, do e ele tá lá com baixo, no meio do... No negócio com o Denis Villeneuve. Lá pro, é, no meio do rolê lá, tocando baixo, sabe?
0: Eu achei que ele ganhou um destaque bem legal, assim. Ele vira Sim. quase um principal ali da, do porradeiro da parada, obviamente é. por motivos óbvios, né? Assim, é, é claro que iam botar uma caba de isso, um fodão, Exato. E até um,
1: um parêntese assim que ele numa dessas gravações ele tava tem uma cena de luta especificamente, né? E o, uhum. o, eles utilizam umas, umas facas assim, não existe especificamente arma de fogo, né? Em função de tudo que aconteceu, as armas que tem são é, algumas bombas, mísseis e tal, mas não tem tipo revólver essas paradas assim então é tudo meio que é, é, usam umas, uma, umas facas, adagas na faca é o nível
0: zero, pô o nível, é, nível, nível mais é alto é, é, é a faca
1: espada, etc, etc e o Jason Momoa tem uma série que eu acho que é muito subestimada que é na Apple TV, que é o Si tá na segunda temporada, é com ele e com o o moço que faz o, o Dave Batista né, tá na segunda temporada e o personagem do Dave, do Jason Momoa é o Baba Voz. e o estilo de luta dele é um estilo de luta corpo a corpo ali, aonde ele utiliza muito é, facão, faca cara, ele tem uma faca que é, um, é com chifre de viado, pra você ter uma ideia então quando ele incorporou o estilo de luta também do Duncan Idaho pra ele foi muito fácil, né, fazer e, ele, e a questão dele chamar o, o Timothy de Maboy é porque ele fala assim com o filho dele. O filho dele chama o Wolf, né, gente? Então, assim, as crianças dele é tudo mogli, né? É, uhum. O filho dele chama o Wolf e ele fala que ele ele chama o filho dele assim, né, carinhosamente. Então foi, é por isso que ele falava desse jeito com o Timothy Alameda.
0: <risos> ele chama o cyborg de My Man e chama o, uh, o Trade de Maboy. É, é isso. É isso. Além dele, temos o Stellan Skarsgård, que faz o barão Arconen, Maravilhoso. esse é um cara que sabe fazer filho ator também, né,
1: que... mas eu achei muito
0: incrível, cara, ele com esse barão, porque uhum. ele tá bem irreconhecível, a maquiagem pesadíssima, Isso. É... e ele se mistura, ele deu uma pesada na voz, assim, esse cara é muito bom, velho. Esse cara é muito bom. E fora que, assim, bom.
1: quando você pega uhum. a versão do David Lynch... representou bastante. É, porque a representação do barão, o barão Harkonnen, ele realmente é um cara que, quando você lê o prequel, né, da casa Harkonnen mesmo, ele uhum. era um cara que ele era guerreiro, né? Então eles uhum. estão eles tipo assim, a casa Harkonnen tá em Duna, né, em Araques, já tem mais de 60 anos. E ele era um cara, né, que assim tá ali à frente da casa do né batendo de frente com o império etc mas uhum. a representação dele eu acho que no, do David Lynch ficou um cara meio nojento meio caricato ele é bem nojento, assim é. sabe mas é, ele o, é, eu é. acho que o Skarsgård... ele deu o tom Arrepiou, exato de que você você sente um certo uma certa repúdia mas ao mesmo tempo você tem medo sabe medo. é o
2: cara que é filho da puta e escroto isso isso e e visão, que... né? É, nos anos 80 vilão tinha que ser desfigurado Tinha que ser feio tinha que ser é, Botava uma cicatriz ou Botava aquelas pústulas que colocaram nele Isso. Fizeram, inventaram até um, um médico Que ficava dando injeção, tirando negócio Tratando o cara Inclusive no, na versão do, do, de 84 Do David Lent, Vários personagens têm problema de pele Problema daqui, uhum. dali Você vê assim em, em, em várias pe pessoas O que nesse filme tirou bastante disso, que aí eu não sei como é que é no livro.
1: Não, não, mas... não é falado. A questão do, do, do Barão mesmo, o que, ele que eles falam muito, assim, é essa, ele ser enorme, de gordo uhum. e tal, e ele Sim. ter os suspensores, né que eu achei, é, as, as, as soluções que o Villeneuve trouxe, eu achei fantástico, porque o suspensor dele é uma parada que fica colada nas costas assim, entendeu? Na coluna, Na né? Na coluna dele, e uhum. daí aquilo ali meio que faz com que ele flutue ele, ele vira quase que um dementador, assim, né? Ele é. vira uma coisa meio meio... É, uma, uma entidade ali, né? Uma entidade do mal.
0: Bom, temos o Stephen McKinley Henderson que faz o Tufir Hawat é, também muito bom o, o incrível Josh Brolin
1: Maravilhoso.
0: Como o Gurney uhum. Halleck. Que muito, que, muito bom. Cara, o Gurney Perfeito. é muito bom. Eu senti um pouco de falta de, de mais dele. Eu queria mais dele.
1: Eu também. No livro, nessa primeira parte, ele aparece mais. Ele mas aparece eu acho que era... mais. Enfim, foram acho que escolhas que o diretor fez, mas. Porque é muita coisa, né, gente? É
0: bastante coisa. É, é. Não, e, e já, já a gente fala sobre isso. É, a gente tem o Javier Bardem. Olha o tamanho desse elenco. Olha esse elenco. Rav... Javier Bardem de Stilgar, velho. Uhum. Que é o, tá o chefe lá dos Fremen, né? Do... É,
1: é o chefe que... de uma das. De uma, da, de dos uma das. Grupos, dos grupos é, Fremen. Do Citroën. Que,
2: que mais chamam... uma vez, elenco gigantesco. E é um, é um outro. Uma outra personagem que nesse primeiro filme aparece ali para
0: dizer. A Existe pra esse dizer cara. Cara. No, no próximo, sou importante. Né? É, no próximo capítulo. não, é, ele vai ganhar.
1: Ele vai ganhar um destaque maior. Até porque, assim, a, a segunda. O, o livro, para vocês entenderem, a gente vai né, destrinchando isso. Mas o, o, o uhum. primeiro livro, que é onde foi, que é o Duna especificamente, que foi baseado nesse filme, ele é dividido em três tomos, três partes, tá? E esse uhum. filme do Villeneuve, ele vai até mais ou menos o a metadinha ali, começo, metade da segunda parte. Então ele é o primeiro tomo todo, né, onde eles, enfim, falam a respeito das, das casas, de como vai, não sei o que chegando em Arax tá lá, o que uhum. acontece, o golpe, como as coisas se desenrolam ali, né? E realmente o Stilgar ele aparece num determinado momento ali com o os trades e depois ele, o destaque dele muito maior é no deserto mesmo, sabe? Uhum. Mas ele tá muito bem, assim, realmente como ele, É sempre incrível,
0: Ravier Bardem, é, sempre incrível.
1: O Fremen, uhum. especificamente, que até se traduzir, é Freeman, né? o povo livre, é o povo que Sim. vem ali da Terra, e assim, é super importante, uma coisa bacana que o Villeneuve trouxe, foi a diversidade do elenco, porque é, isso era uma questão que apesar de não ser especificado eh, no livro fisicamente como era só algum, algumas descrições são muito específicas mas uhum. eh, como isso é importante assim hoje em dia e até para retratar as pessoas os povos que buscam a terra né que perderam então você tem como nos dias de hoje né você tem eh, eh, a galera que refugiada né que tem que sair da sua terra para ir para outro lugar e lá eles vão se Adaptando e se embrenhando no deserto.
0: Uhum. Tem a Sharon Duncan Brewster que faz Doutora Kings também. Pois é, esse, esse
1: é um ponto também de escolha, porque no livro é o Dr. Kings, né? É um homem. Isso. E não uma é, homem. Eu ia
2: falar. No primeiro filme é, é um homem também.
1: É um homem, porque no livro é um homem, né? Um Ele é, é, o, é o ecologista. Inclusive.
2: No primeiro filme, quem faz a personagem é o, cadê, 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 cadê Max von Sydow.
1: Ave Maria. Que,
2: também não é, não, é, não é moleza, né? Que é o um cara que também fez o arco completo e fez o Star Wars episódio 7 também. Sim. Sacou? E é, porra, é um outro puta ator, né?
0: Tipo, o elenco do, do outro filme também era um elenco, assim, cravejado. Você tem ainda, só pra gente fechar aqui, mais dois. Depois tem mais um resto de pessoal aqui, que eu não vou citar, mas é o Chan Chen que faz o Dr. Wellington Yue. Uhum. Sim, importantíssimo.
2: Personagem importante nessa primeira, nesse primeiro arco aí. Sim. Isso. Ele que, que,
0: que passa a perna e salva a galera. Faz os dois, é, né? faz o um ruim, é. faz o um bom. Mas o agente duplo, né? Digamos assim. Uhum. E Dave Bautista, que faz o Raban Harkonnen.
1: Também tá né? perfeito. Achei que que perfeito tá muito pro papel.
2: bem no papel, velho.
1: Perfeito. É.
0: Uhum. E é isso, dirigido pelo Delin Villeneuve. Deline Villeneuve, para quem não sabe, né assim, só preciso falar uma palavra chegada. É só o que eu preciso uhum. falar. Mas se você quiser, eu falo outras aqui, por exemplo, Blade Runner 2049, eu falo Sicário, Terra de Ninguém, eu falo aqui Incêndios, eu posso falar aqui, que ele vai ser o diretor de Cleópatra, eu posso dizer que ele fez O Homem Duplicado e Suspeitos... Cara, é só filmaço, velho, é só filmaço. E ele sempre foi muito fã de Duna, do livro, ele sempre foi Sim. um cara mega apaixonado, e ele conseguiu fazer, em 2017, o Blade Runner 2049, que é uma sequência Fantástica. direto do filme, que se você ler o livro, praticamente não tem nada a ver com o filme. Assim, é muita diferença, é uma parada, assim, é realmente, assim, inspirado no livro assim, tem muita coisa legal que você vê que eles pegaram e tal, mas que no livro eles vão para outro lado, completamente diferente, sacou? O próprio personagem do Deckard é um outro cara, sacou? Uhum. É, o Deckard do, do Harrison Ford é um outro Deckard, não é o Deckard do livro. É. E ele conseguiu fazer no Blade Runner em 2049 uma sequência para um filme que tinha sido, assim, quando saiu no cinema... Foi completamente ignorado, né? Foi defenestrado, recebeu críticas péssimas,
2: ele, ele ganhou é, hit cult depois, assim, Isso, foi virar viu? alguma coisa quando é, encontrou o público dele. Exatamente. Tanto que o
1: Harrison Ford, ele não curtia muito, é o mesmo esquema do, do David Lynch, ele não curtia muito ele fez o filme, mais meio desacreditado depois que virou uma parada cult mesmo, é, o, né?
0: A gente fez um programa muito foda sobre o Blade Runner é, aqui no Case Assim há um tempão atrás, lá em 2017 quando teve o lançamento do Blade Runner 2049, a gente uhum. fez um programa sobre o Blade Runner e no finalzinho falando sobre o Blade Runner 2049 e a gente fala sobre a grande questão, um grande problema do filme que teve aquele dedo do estúdio de falar não, peraí, vamos botar a narração em off aqui e tal, e ele teve que gravar essa merda, e aí a gente botou uns trechos do áudio dele, falando, velho, isso tá muito Murmurando esquisito, negócio,
2: é, né, é. Né, não, né.
0: ele ele, fala, ele gravou, né, a parada e aí ele, ao gravar, ele falava assim cara, isso tá muito esquisito <risos> isso tá muito ruim, uh -huh, uh -huh. sacou então assim, é mas o que eu tô querendo dizer é que o, o, o Blade Runner 2049 foi meio que uma segunda pisada do Villeneuve na ficção científica. né? Ele começa uhum. com, com, a chegada, né? com a chegada, né? que é a adaptação de um conto, que também muita gente elogia bastante o roteiro desse, desse filme, porque é um conto e é um puta filme, se você não viu, assista. E aí depois ele falou, cara, vou fazer a sequência do Blade Runner, sei lá quantos anos depois, entendeu? mais de 20 anos depois. E é um filmaço também. É um baita uhum. filme legal. Que tem também o Dave Batista Que tem também sim, o Dave Bautista lá no sim, sim. comecinho,
1: né? Uhum. pois é Ele tem a patotinha dele, né? Acho que é igual o Nolan, tá começando a fazer a patotinha dele também. Isso,
0: hum. e eu vou te dizer, acho mais competente que o Nolan, viu? Acho ah, que... sim, é, algum... é um eu acho que pra que... algumas coisas eu É um cara que tá conseguindo chegar lá de uma forma muito mais digna, eu acho. E aí agora vamos falar sobre o Duna. E é, a segunda parte foi aprovada, foi... Foi. Como é que uhum. a gente diz? É autorizada pelo estúdio. Passou, né? Foi Passou. anunciada. Vai isso. ser feita. Não, isso já aí. tá em pré-produção. O já, roteiro só... já tava Foi. pronto e agora, assim, Sim. gente, ó, vamos começar. está no SG-7. Exatamente. 2023 vai estar tá aí. Ele tá envolvido também com a série de TV que, se não me engano, vai ser sobre as bruxas 7. Ben... 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 Uhum. isso E é isso, né? Vai ter e ele também tá envolvido aí com o Cleópatra, foi anunciado o remake do Cleópatra, que é um filme clássico dos anos 60, dos anos 50, sei lá de como que é, que é com a Elizabeth Taylor, que é um filme, assim, daqueles épicos de Hollywood. Isso. Assim, um filme que quase quebrou a Fox na época e tal, e foi um sucesso de, de público e tal. Mas, enfim, é esse cara aí que tá na mão de fazer o Duna E eu vou te dizer, cara Eu acho que esse filme, ele não, não teria o mesmo impacto visual E o mesmo a mesma pegada de ficção científica raiz se não fosse esse cara, viu?
2: Tem uma citação do Villeneuve em uma entrevista Eu, não, eu tentei procurar aqui, não achei onde é que foi pra qual Pra qual meio e tal, não sei o que. Mas ele fala que ele fez o filme Duna pra uma audiência de uma pessoa. Ele. ele. Tem muita gente que, que solta essas perguntinhas criadas no éter e, e, e manjadas que ninguém pediu pra gravar a Duna. Velho. Ninguém Cara, pediu é uma, pra fazer Star Wars. É, ninguém pediu pra fazer é uma, Harry
1: Potter. Uma, ninguém é, pediu pra fazer é uma nada. Uma realização velho. pessoal dele, que assim, é um livro que ele Sim. leu com 14 anos de idade. O Duna, especificamente, ele é um livro do, do Frank Herbert, né? Uhum. Que ele foi lançado em 1965. Frank Herbert era um cara que ele tinha uma, uma visão ali de... Foi um, acho que um dos primeiros que trouxe é, esse olhar da ficção científica, né? E acabou que é, muita gente, hoje em dia, quando assiste, quando tem acesso e tal, fala... nossa olha lá, copiando Star Wars, tá fazendo uhum. né, tá fazendo Tatooine, não sei o que, gente, é o contrário, tá? Só queria é dizer exatamente. que é o contrário. E, e, o George Lucas se inspirou em Duna, você tem a questão da jornada do herói, etc, etc, né? Você tem um estilo de... Eu tava até conversando com com o Miotti esses dias, falando que você tem o Tolkien, que ele traz a questão da fantasia, especificamente que o gênero fantasia é um, o gênero uhum. ficção científica ele é outro, ele tem outra pegada. Você tem uhum. jornadas, você tem é, é, quests ali, até de certa forma similares, mas a forma que tá em volta disso daí é, é diferente, sabe? É diferente. Então essa construção desse mundo o Frank Herbert traz 1965 com um olhar, eu acho que extremamente futurista sabe, um olhar distópico o que que acontece? Duna se passa milhões e milhões, e milhões de anos no futuro no ano 10 mil e cacetada aonde, é, imagina que aconteceu a Matrix né? as máquinas dominaram o mundo etc, só que os humanos eles conseguiram se revoltar, se rebelar que foi uma guerra chamada de Butleriano e aí, com isso, as máquinas passaram a ser proibidas, né? O que existia de, é, de eletrônico, etc., eles eram comandados por pessoas específicas, mas assim, eles tinham naves e tal, mas o resto, é, transmissões, celular, computador, etc., isso, isso parou de existir, isso ficou proibido. E descobriu-se que é, existe uma substância no mundo, que é a tal uhum. da espessaria do melange, né? que é, essa substância ela é responsável pela é, viagem interestelar e ela é responsável também por abrir a mente da galera. E algumas pessoas que utilizam desse melange, são tratadas e tal, conseguem calcular e fazer ali as rotas espaciais, que é a tal da Guilda Estelar, né?
0: E prever o futuro e também, né?
1: Prever o futuro, porque, assim, essa questão do melange, da especiaria especificamente, nos anos 60, quando o Frank Herbert, ele traz, tá está muito ligado também com a psicodelia e com as drogas lisérgicas, assim, né? Sim, anos
0: 60 total.
1: É, porque, assim, você tem alguns momentos ali que alguns personagens da, da própria, da história ali, do dono, eles entrando em contato né, com o Melange, especificamente, eles têm essa expansão de consciência e tal. Vários Sim. deles, por sinal, né? Porque no, no filme aparece mais isso do Paul, do, do Paul Artredes, e um pouquinho da Jéssica, mas não aparece o rolê completo ainda. É, o planeta da onde é extraída essa especiaria é, é o planeta Arax, ou conhecido uhum. como Duna.
0: Que dá o uhum. um nome
1: para os livros, o filme, etc, etc, tá? Exato. É, o que que tem nesse planeta? Tem terra, tem uns bichão que vivem na terra, na areia. Tem areia. Tem areia, tem areia e tem areia. E calor uhum. e areia, sabe?
2: E umas pedrinhas para você não ser comido pelos bichos que... É,
1: é isso. Gigante. É, e o, existe um império... Ali por trás, aí a gente começa a ver um rolê também ali de Star Wars. O, o Império, Império intergaláctico. Que, intergaláctico, ele que comanda as questões, porque tem as casas principais como se fossem uhum. feudos, entendeu? As casas é principais, elas comandam, isso. elas comandam determinados planetas e vai, tendo, vai sendo tudo regido ali pelo Império. Isso, Só tem o que... um imperador
2: que comanda todo mundo. Exato. Tem as casas. É, nobres, digamos assim. Por isso. isso que é o Duque Leto Atreides. O Barão Harcon. Então são isso. todos títulos de nobreza. Que quem dá é o Imperador. E aí os caras têm que pagar imposto do Imperador. E assim que as coisas funcionam. Só que os Harcones são filho da puta. Mas,
1: é, mas não é só os Rarkonen. Porque o Imperador é um baita de um filho da puta também. Entendeu? Mas pra
2: ser Imperador tem que ser filho da puta. Tem Sim. que ter matado muita gente tem pois que. Cala é. ter... a
1: boca, eu não perguntei não. Engambelado tá, o resto. Tá no caminho bem certinho aí. Porque uhum. ele segue desse jeito Só que, além de você ter o imperador Além de você ter o rolê todo Existe uma galera aí por trás Que uhum. vai comandando e vai traçando o destino Das pessoas, das nobrezas De quem vai casar com quem De como vai ser, por onde vem ah, Que são as Bene Gesserites, Ou benegesserites, Ou como você quiser chamar
2: É um grande paralelo para a igreja católica Sim. apostólica romana que fazia o conselho dos nobres e não, e que seria legal se sua casa é. se unisse a casa não sei o que, para impedir guerras e, piriri, por lá, e aí ia se fortalecendo
1: ao mesmo tempo que você tem esse paralelo você também tem uma interpretação e uma construção, porque as benegisserites, elas são hum. é, um, é como se fosse uma eu não vou dizer uma seita, mas é formada, é um grupo de mulheres tá você tem a reverenda hum. madre e são mulheres, e essas mulheres elas são concubinas de todos os duques, barões, etc, etc, uhum. e elas são obrigadas a terem filhas mulheres, porque elas têm um controle da mente, elas têm um treinamento, aonde elas conseguem, através de um comando de voz, que elas chamam de avós, que uhum. é muito parecido com a força do... This is not the droid you're looking for, sabe? Uhum. É, elas conseguem dar um comando e as pessoas acabam é, fazendo o que elas estão mandando. Mas não só isso. Elas têm um controle do corpo, de visão, etc. Onde elas conseguem escolher o sexo do bebê e elas têm que gerar meninas. O que, que acontece nesse rolê todo? Né, de, de, na história especificamente de Duna. Você tem o planeta Arax, que ele é, do, ele é comandado pelos Harkonnen. Né?
0: Uhum, ela tem mais de 60 ele é um... anos
1: eles são extremamente tiranos né? são, é uma família que ficou extremamente rica porque a especiaria ela é o que dá dinheiro Então, o que o Frank Herbert é a coisa se... mais
2: cara do universo é a coisa mais rara do universo só tem nesse planeta, o dono do planeta é o dono do mundo é isso. os caras pegaram e ganharam ele faz dinheiro a e de referência, o ele faz
1: a referência na época com o que? o petróleo né? uhum. hoje em dia, nos dias de hoje qual que é o bem mais precioso, mais caro e mais importante. Dados. Os dados são os mais importantes, mas naquela época era o petróleo, né? O petróleo uhum. ainda é importante, mas é, assim... E tem,
2: um, e tem um paralelo muito grande é, é, entre Araques e todo todos os, o, o lado dos freemen, etc e tal, com o Oriente Médio, né? Você Isso deserto. Você tem a, a como eles são descritos é muito parecido com os, os beduínos, com os próprios árabes, os caminhantes do deserto que se vestem com roupas especiais e tal. Tudo bem que não é tão tecnológico, mas eles se vestem com aqueles turbantes que lá, tudo para ficar ficarem mais frios no deserto.
1: E utilizam também, da, eles é, conhecem o deserto, se utilizam da natureza em si para se proteger. O Frank uhum. Herbert ele tinha esse olhar ecológico, ele fala muito em relação à ecologia em Duna também, sabe? Uhum.
2: Inclusive, Duna ele tem todo um mistério qual que é a relação dos vermes do deserto com, com o, a especiaria, né? Sim. com tempero, eu gosto de falar tempero porque ah. eu faço a, a dublagem errada mas...
1: na verdade é porque então... o, o, os, os vermes os, os chairolu, né que eles
2: perfecam é o, o tempero, né? Ele, eles, pro... eles, eles
1: conseguem localizar, eles meio que eles cheiram, conseguem localizar, porque assim, tem, a especiaria ela tá. Na areia tá em tudo, né? Mas tem alguns uhum. bolsões aonde ele fica mais concentrado. É, concentrado.
2: E, e nesse filme incrível, eu até falei depois isso, é. Em algumas tomadas aéreas que eles fazem do deserto e tal, uhum. não sei. E dá pra ver que foi editado pra mostrar as manchas vermelhas onde tem Isso. a concentração. Da do, do, do especiaria, né? Está lá aquele negócio. Você olha assim, dá pra ver. Se você assistir a segunda vez, a terceira vez, prestar atenção nessas sutilezas. E aí, não tem jeito. É o diretor que fala assim, não, põe o um negocinho aqui. Sim. Marca ali, pra poder aparecer, para o pessoal
1: ver. Né? que tá ali, então, tanto que tem uma cena uhum. que um pouco quando ele bota a mão, ele vê e fala ah, ela tá em todo lugar ele consegue vê-la no ar, consegue uhum. ter especialia no ar, na mão e tal
0: e aí, rapidinho, a gente precisa falar sobre a fotografia desse filme a fotografia Sim. desse filme ela tem uma parada que eu fiquei impressionado, que é como eles conseguem mostrar a textura a textura das coisas. Sim. Uhum. A textura da areia, a textura da água, a textura das roupas, a textura da areia no vento.
1: Você sente até calor, né? Cara, você sente que você conseguirá tocar na
0: parada, velho. É. Ainda mais assistindo numa tela gigante, né? Num, num...
1: Eu, assisti, uhum. eu assisti já duas vezes. Eu assisti em casa e eu realmente me preparei, porque assim, eu esperava muito consegui ver Duna no cinema. Foi o primeiro filme, depois da, enfim, de tudo que a gente está passando, pandemia e tal, que eu assisti no cinema. Né? Então eu fui no IMAX mesmo, é, para poder ter toda a experiência e realmente esse é um filme para você assistir, para você ter essa experiência e você se deleitar, porque tem faz vários detalhes. Tá diferença, diferença. Tem caralho. vários detalhes, você consegue ver só no cinema. Só é no verdade. cinema. Isso é, é só verdade. na tela do cinema o, Agora, som, é... o som
0: é uma parada inacreditável Gente, né?
2: vamos combinar que esse filme aqui é tudo um esculacho é. Ele, é. ele usa efeito especial muito bem onde tem que onde pode, ele usa cenário muito é, bem, a maioria onde tem é cenário, cenário. cenário. ele usa um elenco que é o um esculacho, ele usa roupa, toda parte de, de figurino. indumentária, de figurino. Eu vou de... te falar
1: uma coisa, o figurino, gente, é perfeito em relação ao que está uhum. sendo falado no livro. Quando eles falam do traje estilador, essa roupa Muito que foda. eles usam chama tragestilador, que é o que? No hum. deserto, bom, vou, só voltando um pouquinho, o que que acontece? O imperador dá um decreto onde os Harkonnen tem que sair lá de Arax e os, os Artrades vão pra lá. O planeta dos Artrades é um planeta hum. todo de água, né, então eles não estão habituados, eles estão saindo Sim, de lá. Sim,
2: é um, um planeta de mares e oceanos Isso, e mares, tal, é tudo Então eles vão, pro,
1: eles vão pro outro extremo, né eles vão uhum. para o outro extremo e aí o que que acontece o duke leto que é o oscar isaac maravilhoso a concubina dele ele não é casado mas ele tem Sim. a concubina que é a lady jessica que é uma é a rebecca ferguson que é uma Bene Gesserit, né uhum. ela deu para ele um filho na verdade ela teria que fazer uma filha mas ela existe uma profecia né por aí que vai vir o Salvador, né, o Fodão, o parará. É o Chosen
2: One, né? O The chosen é, Neo, one. é o One. é o Araquim, é o... E
1: é aí o nasce o Paul Trades, né? Então, o Paul Trades ele foi treinado pela mãe, ele tem o um treinamento das Bene Gesserites, né? Uhum. É, mas ele é, um, ele é um rapaz de 15 anos, e isso que eu acho muito legal, porque, assim, o último Chalamet... Ele, pra mim, ele é a encarnação do portrait todinho. Agora, ele é moleque, moleque é um tudo. Quando você vê no filme do David Lynch, é o. É o um véio. É, o, é, é aquele ator <risos> queridinho dele que fez é, veludo. veludo azul, veludo fez. Azul. É, Twin Peaks.
2: Isso. Como
1: chama ele, gente?
2: É o Kyle McKellen.
1: Isso. Gente, assim, por mais que ele seja novo, na moral, ele devia ter, sei lá, uns 20 e tantos anos, assim, né? Então ele, era, é, 40, ele é uns
2: quarenta quando ele fez o é filme. É mais ele velho. cara de velho pois naquele é. filme. É Não. tipo o primeiro Homem-Aranha. Velho.
1: É, é tipo isso. É tipo isso, né? E aí eles começam a se preparar pra ir pra Araque, Só que o Duque Leto, ele sabe que é uma armadilha, Bino. É uma cilada, Bino, né? Uhum. Ele sabe que estão armando pra ele ali. Ele sabe que vai e dar nesse ruim. Nesse
2: filme, ele explica isso muito melhor. Ele demonstra Sim. isso muito melhor. O cara manda alguém antes pra ver como é que estão as coisas. Ele prepara todo um esquema de exército, etc isso, e tal, pra isso. deixar tudo pronto.
1: No outro não, é beleza, tamo indo e tá, tal, não sei o quê. Mas é, ah. ele não, ele não tinha esse despreparo. Ele sabia o que uhum. ele, ele sabia o que ele estava comprando, né? Mas ele queria. E
2: fica mais claro essa essa intriga política entre as Isso. casas. Não é só porque ah, porque nós somos inimigos porque eles são vermelhos nós somos azuis. Não, é porque tem realmente essa intriga, tem o um esquema que o cara que é do dos Arconen, ele tem uma intriga sinistra com com não os, só com os. Não só com o, o, o Duque Leto, mas com os artrades em si. Ele quer o quê? O anel do cara pra acabar com a casa 100%. Não, e você sacou? sabe
1: por que que tem isso tudo? E eu achei fantástico, porque eles só pincelam isso. Uhum. Mas é uma coisa super importante. Os Racone e os Artrade, eles são primos. sim. Entendeu? Eles são primos, tem uma questão familiar aí envolvida, onde eu teve, né? Um, enfim, esses cruzamentos, porque é, é, é praticamente um cruzamento, né? Que as benejacerides elas determinam quem vai casar com quem, quem vai gerar filha, que vai casar com não sei quem.
2: Para tentar evitar guerra, Isso, eu sei, é, é, inclusive na história inglesa, uma das rainhas, eu não tô lembrado do nome dela, acho que a é rainha Vitória. Uhum. Ela, ela pegou e falou assim ó, você vai casar com você, você vai casar com você e todo mundo ficou relacionado dentro da, das, das das casas famílias, nobres uhum. pra parar com o negócio de um matar o outro pra querer virar o rei,
1: não, com esse é. intuito então... é, é, cara, eu acho muito foda assim, porque uhum. Duna, Duna não é só Minhoca gigante, não é só arena... Cara, uh -uh. a questão política ali essa é, é uma parada Game of Thrones, assim, nível hard. E né? muito bem
2: feito, muito, muito. bem escrito. E você para pra olhar, você fala assim, cara, isso aqui existiu de verdade. O cara simplesmente transformou numa coisa fantástica. No livro é muito mais
0: evidente, né? Tem muito sim, mais coisa sim. política do uh -huh. que no filme.
1: Por isso Mas que é ele é, é, Porque... é uma lapada, né? Porque ele, ele traz no detalhe ali... ele hum. diz, Não é uma coisa... É... Ana no sentido de... que o Tolkien, ele dissecava, descreve, ali, descreve tá. vai, não sei o que. Rapaz, o povo pra andar um quilômetro ali, misericórdia, 30 páginas, né? Uhum. Não é isso. O livro realmente, ele tem uma sensação no começo, meio que de nada acontece feijoada, porque ele traz justamente essa ele explica ali a situação do que está acontecendo ele, ele traz toma essa... o
2: tempo dele para descrever o, como está o universo inteiro Exatamente. botando o, do, o, o, o tabuleiro assim todas as peças te explicando o que está que acontecendo
1: e você vai vendo das e... interações de cada um por que, que uhum. o baron Harcone, ele. para ele escolher o herdeiro porque que ele não tem herdeiro porque ele gosta de rapazes rapazes, moçoilos. ele gosta não, mas não é qualquer rapaz, é rapazes novos com a carne tenra, entendeu? ele sabe de qual é das benegesserites entendeu? então ele sempre tentou evitar ali, mas uhum. ele tem que escolher um herdeiro então isso, isso não aparece agora nesse filme, tanto que no filme do David Lynch quem é, teoricamente, o herdeiro dele, que é o sobrinho, é o Sting.
2: Nossa, velho, o Sting tá com a cara de psicopata
0: naquele filme. O personagem foi limado desse filme, total, né?
1: É, por foi. enquanto ele não aparece, porque aparece só o Raban, né? Teoricamente, o Raban, tanto que ele, ele se coloca como se fosse um... É, como se fosse o um filho mesmo dele, mas não, o Raban, ele é o um meio que... O lacaio no sentido de, de cuidada do exército. É como
2: se fosse o general.
1: Isso, o general. E ele deixa tudo uhum. em família. É o Fade Hawata, que é o sobrinho dele, que é o Sting no primeiro filme. Que é um cara, tipo, meu irmão, é assim, é aquele cuzão. É o cuzão com C maiúsculo, assim, sabe? Ele é um
2: cuzão do naipe do... Do filho do rei lá do Game of Thrones.
1: Ah, do Lourinho. Lourinho. Sim, sim, sim. Do doido, do. Não do Jaime. Do primeiro. Primeiro o reizinho
2: que, que entra, Sim, depois que mata o rei. É que é o nome dele? Joffrey. O, exatamente. Joffrey. Exatamente. O cara é o Joffrey. O jo, é. Quer dizer, o Joffrey é inspirado nesse é, cara. Pra, provavelmente, gente, olha, só, olha só é... o tanto
1: de referência que a gente hum. já trouxe. Star Wars, Game of Thrones. É, é muita coisa. Porque você vai vendo ali no universo e tem essa questão toda da intriga. Por isso que é um milhão de livros. Porque esse universo uhum. é muito rico, né? Mas é realmente, o, o Fade Hawata, ele é o Joffrey todinho. Porque ele é novo. ele, ele Cara, ele tenta envenenar o Barão, sacou? O Barão vira preferência. Meu filho, você não sabe com que você tá mexendo, não, né? Ele falou, você só tá aqui porque eu preciso de você. Porque eu não tô uhum. afim, não tô afim de me envolver com essas moedas nessas bruxas aí. Dá muito trabalho. Muito trabalho, não quero, uhum. não. Eu quero pegar alguém aqui pra deixar aqui. Mas enfim, eles vão pra Araques, os artreitos vão pra Araques e tal. Rola uma reviravolta ali, rola um golpe de Estado político, uma traição, né? A gente uhum. pode dar os spoilers aqui.
2: Sim, estamos aqui falando da obra inteira. Então tá, é, é com não, spoiler, tá? O programa
1: tá, gente. é
0: totalmente com spoiler, né?
1: Então, uhum. se você não viu, vai assistir. No meio dessa traição toda... No livro, eles já vão dando alguns sinais. Por exemplo, a Lady Jessica ela já estava sacando. Sim. O, o Duque Leto, ele é. sabia, mas ele ficou na dele. No, e o Oscar Isaac, ele, ele, cara, ele passa isso muito assim, no filme, sabe?
2: Assim, o que eu gostei bastante desse filme é que tem coisa que é na cara, pra todo mundo ver. Tem coisa que é sutil. Isso. Você vê o que o Duque Leto, ele... Sabe que aquilo lá vai dar merda. Sim. Que ele já fala assim: Ó, pô, você é o meu save game. Se der merda, tu que vai tocar tudo. Ele e fala pô, pra. A tem... Lady
1: Jessica também fala: Eu queria que nós tivéssemos mais tempo. Eu devia ter casado com uhum. você
2: exatamente para porque ele queria dar para ela uma salvaguarda tipo isso você se eu morrer tu vai se dar bem porque ele tava. ele ele foi lá esperando a facada nas costas não, ele já for. sabia
1: mas ele sabia que assim mais do que ele morrer que seria importante eles irem para lá eles terem o controle mas ele não sabia o que ia acontecer na, na real, hum. né?
2: Ele tava querendo o, o esquema de, de ter
1: o. Os framing do lado
2: dele. Os né? framing do lado dele, exatamente. Ter mais conhecimento de guerra, uma coisa que ele não tinha, que Sim. eu sempre bateu com os Harcorns, né? Os Harcorns sempre foram de guerra muito escrota. É,
1: e além deles serem guerreiros e tal, eles eram no sentido de tirania. Uhum. É, um governo tirano. Então eles queriam não, escravizar. Se morreu, morreu. Tá, é, queriam escravizar o que importa é eles né
2: uma cena que remete muito bem isso é a parte que eles vão que eles vão resgatar a galera do extrator lá né
1: uhum, que eles vão muito ver foda, o que, que tá né? como é que é
2: acontecendo tal não sei o quê e porra os caras vão morrer e tá vindo Gente, o é igual o, o, é aquela parte lagartã, é igual
1: igual ao nos, livro. Do, nos dois igual. filmes também
2: igual. e aí o galera pousa e fala assim não vamos embora não eles ficam aqui esperando até o último momento para não perder para não ter, não perder o a
0: é, não, porque tem um e sistema aí... de recolher a, a porra do, do extrator, Sim, né? Voando, né? né? Voando, uhum. é tipo, junta lá um negócio, aí joga um balão, enche e levava. Só que aí o negócio vai falha, e aí, caralho, fudeu e agora? E aí o do que.
1: Vamos quileto... perder a máquina. Na hora que
2: eles chegam lá pra salvar os caras, eles falam assim: sai daí todo mundo, não, mas a gente não pode deixar a especiaria pra trás. Velho, vocês vão sair agora, eu tô mandando, o é. eu que esse planeta agora. E os e... caras ficam assim, porra, a gente não vai morrer com, com a especiaria?
1: uma coisa que eu achei foda foi que ele justamente com isso e com uma cena também sutil, ele fala a respeito de como os, os Harkonnen é, sacanearam no sentido de que eles carregaram todos os equipamentos que tinham, uhum. deixaram só a sucata lá para eles então, tipo assim, ah, vocês vão ficar aqui pra extrair? Então se vira, extrai aí com o que vocês têm aí, vamos ver se vão Deixaram conseguir. um
2: monte de merda, deixaram, deixaram as coisas pra trás. E o plano do Duque Leto, ele era exatamente de chegar e fazer um, relação, um relacionamento bom com os freemen. Uhum. Trazer os caras pro lado dele, botar na, na mão dos caras o controle das especiais... Do das especiarias, foda-se.
1: É, pra que ele conseguisse é, extrair pagando lá o imperador, mas também tendo o controle da parada. Tendo o
2: controle, tendo e distribuindo quantidade, e dando vida boa pra todo mundo, que aí, porra, aí os caras vão estar do meu lado, na hora que eu precisar, eles vão passar toda, todo o treinamento que eles têm e tal, e ele tava, tá, velho, a ponto de vista dele é um ponto de vista... Evolutivo, sim, né? Eu sim. vou construir um relacionamento com esses caras. Eles vão se dar bem, eu vou me dar bem. Vai todo mundo crescer. E aí, no final de tudo, se alguém virar, virar para querer comer o meu cu, eu tenho os caras para me ajudar.
0: É muito bom a cena que o Stilgar vai lá ser apresentado pro o Duque Leto e a sua galera, né? que ele Porra, chega todo, mundo, todo mundo desconfiadaço, né, velho? O Gurney também desconfiadaço. E aí que ele chega, ele cospe na mesa.
1: E aí, tipo... Aí todo uh... mundo já começa a desembanhar ali as coisas. Aí, aí o Momona fala... Pa, pa, peraí. É, o muito cá, obrigado. 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 O Danada fala obrigado por dividir a sua umidade corporal. Porque, gente...
0: Caralho, isso é muito foda. E a coisa mais importante
2: dos caras é isso. E,
1: assim, uhum. o que eles utilizam, que é o tal do traje estilador... Que é tecnologia framing, né? É um, uhum. uma roupa. Onde você coloca e ela reaproveita toda e qualquer umidade do seu corpo. Uhum. Entendeu? para você beber e você reutilizar.
2: Inclusive, aquele tubinho que eles põem no nariz, não é para eles respirarem. É para eles expirarem pelo nariz e, a, e o tubinho pegar o, va, o, o vapor de água da expiração.
1: Isso, exatamente.
2: E, e assim, é uma roupa que você veste nu. Porque o xixi e o cocô, ela resolve também.
1: Isso, exato. Ela vai tudo por ali e quem, quem criou essa roupa né, foram os fremings, para eles poderem andar no deserto, etc, uhum. etc então eles também começam a entender ali os, os costumes né o Paul começa a entender os costumes de, porque o pai coloca ele perto falou, ó, me acompanha aqui na, na, nas reuniões do conselho e tal justamente uhum. porque ele já sabia que ia dar bosta é, e ele, ele já tava preparando tudo pre é, pra merda. É, o Paul precisa saber quem são as pessoas que estão aqui, com quem ele pode confiar, etc, etc. Uhum. É, e no meio do caminho também rola esse golpe de estado, né, que é dado especificamente por um traidor. E o traidor é o médico, é o Dr. Yuen, né, porque os Harkonnen uhum. tem a mulher dele como refém, né? E eles chantageiam Isso. ele. Eu achei perfeito também, assim, a cena é perfeita, é conforme o livro mesmo, sabe?
2: Antes do golpe dos Harkonnen, tem o esquema da tentativa de assassinato do Paul. Sim. logo que eles chegam o cara manda um dardinho robótico pra tentar assassinar o Paul e o bicho só vê movimento é. e aí o, o, o Paul fica paradão e tal, não sei o que, aí abre a porta
0: vai voando, ele pega o negócio e enfia na parede melhor é que nessa hora ele depois fala assim, o fulano tava aqui cara, ficou seis semanas chumbado, chumbado na, na parede,
1: parede. <risos> é. e eles esperando tava só e... esperando então assim, eles já deixaram, os Harkonnen já deixaram um, um cara lá plantado pra isso agora, uhum. uma, uma, uma personagem que ela, ela é importante, mas ela não aparece é a criada da Lady Jessica que ela é uma ah, framing sim. E ela dá a daga Cris pra ela. O que, que é a daga Cris? É uma adaga ela que... Ela
2: aparece nesse filme.
1: Ela aparece, mas ela Rapidamente. aparece muito pouco. Mas é porque... Ela aparece,
2: no... dá um negócio e vai embora. Não é, parece no outro Não, filme na ela verdade, aparece ela mais. Não,
1: fica, ela fica mais tempo também. Por quê? Porque ela que vai dando os bisus de algumas coisas pra, hum. pra Lady Jessica, entendeu? É. E aí, o que que acontece? Primeiro que ela tem a daga Cris, né? que é essa uhum. adaga que é feita com o dente do verme do, do Shai Hulu, que depois ela passa uhum. a, a Shani dar pro Paul, mas, teoricamente, ela também passaria essa daga Cris pro Paul. E essa adaga ela é uma, é uma arma que ela tem que ficar colada ao corpo. Por isso que o Stilgard, quando ele vai entrar na cena do conselho, ele o, o Paul fala, ele não tá querendo deixar as armas dele aqui, não. Yeah. Mas por quê? Porque ele não uhum. pode tirar a adaga Cris dele. Entendeu? Ela tem que ficar colada ao corpo ah, é Outra mesmo. coisa
0: que é bacana demais Nessa mitologia toda do Duna É o lance daquele campo de força Pessoal
1: uhum. sim. Que,
0: tipo, você só consegue Penetrar o campo de força Se for muito Devagar. próximo e, e, e de forma lenta, né
1: Uhum. tipo, uhum.
0: para o cara poder se defender. Isso é uma é uma é uma ideia muito foda de campo de força. É Sim. que no filme do Duna de 84 é terrível,
1: é, é horrível, tosco é tão você não
2: consegue <risos> entender o que está tá acontecendo. uns quadrados, uns é quadrados,
1: uns, né, quadrado, é uma coisa hum. meio você fica, gente, mas o que que eles estão fazendo?
2: O que que tá acontecendo <risos> e tal, assim, mas é uma tecnologia dos Artrades, os não, eles já tem armadura pesada, forte, é, grandona, é, né, sim, sim. mostra bastante diferença entre as casas, né.
1: E falando até essa questão do armamento também, completando, o imperador filha da puta manda o exército de assassinos deles, que são uhum. os Sadoskar, né, os Sadas, cara, eles começam a lutar é, clandestinamente junto com os Harkorin, para poder dar o golpe, né? O golpe Sim, lá, os bichos já
2: chegam... Enquanto os Harkorin estão chegando pela frente, os bichos chegam de paraquedas Não, por trás, já né? chega
1: por trás com o suspensor, já chega cortando, uhum. chega na, na crocodilagem ali, né? Eles já chegam na crocodilagem, Exatamente. não quero nem saber. Então ainda tem isso, assim, sabe? Nesse meio tempo que rola esse, esse rolê todo, o Paul e a Jéssica, eles acabam, enfim caindo no deserto, eles tentam ser ajudados, agora... porque
2: que? Nesse filme ele não explica o no filme anterior ele explica
1: o que? O porquê que eles são levados?
2: O porquê que eles não são mortos pelos Harkonnens eles são jogados no deserto, o imperador fala pro barão que ele não pode matar o Portrait hum, sim e o barão fala assim, não, beleza, eu não vou matar mas sim o um deserto matar e já não sou eu né pois é não que não, é não peguei ele...
1: não peguei é tipo assim né não peguei uhum. não tá comigo não fui eu né?
0: não não, não, não foi matei, a eu deixei lá no não deserto eu, ele não pomba, conseguiu né? se virar o problema dele exatamente. exatamente é porque o deserto de de Duna já é uma parada mega sinistro. Só os, os vermes do deserto já é uma parada que você fica assim, Não, caralho. É, tipo assim, solta o cara ali, velho, dois dias, acabou, morreu.
1: Eles acham que o, o Paul é um menino velho e a Jéssica, um moleque e a Jéssica é, um é uma... Apesar dela ser benedicerite, ela é uma toa ali, né? Uma
0: fraca, né? Uma uhum.
1: fraca. Só que o Dr. Wayne, antes de, de acontecer todas as coisas, ele... ele tenta dar uma ajudada pra eles, assim. Então, por exemplo, o Duquilito, ele coloca um dado para, é, paralisante nele, né? Fala, uhum. olha, eu tenho que fazer isso porque o, o, o barão tá com a minha esposa, e, enfim, senão ele vai matá-la, tarará, tarará, ele Mas eu vou fazer uma coisa que você vai ajudar todos nós. Eu vou botar esse implante no seu dente e quando você estiver bem perto do barão, você quebra esse dente e vai sair um veneno. Você matá-lo. Exala
2: na direção dele. Você Exatamente. vai morrer de qualquer forma, você já vai morrer. É, e, mas em compensação eu vou salvar tua mulher e teu filho. Pois é.
1: E aí também, quando ele já sabia que o, os, os capanga lá dos Racco Nenhum levar o Paul e a Jéssica pro deserto, ele coloca uhum, uma mochila. Por Imperador. Ele coloca uma mochila ali com algumas.
2: Com duas roupas do deserto.
1: É, na verdade, as roupas eles pegam depois, mas ele coloca com uma tenda, né? Que é uma tenda própria também, que é como um traje estilador. E uhum. comida, enfim, algumas coisas,
2: né? E um batedor, né? O negócio Isso. que fica batendo no chão, tum, tum, Pra poder tum, chamar o objeto, né? Muito é. foda,
0: cara. Eu acho, eu acho legal, assim, que o Duna, ele tem essa parada, assim, de algumas coisas que, por mais que ele tenha influenciado outras obras, tem algumas coisas que ficou só nele, né? São tipo, únicas dele, exatamente. São únicas dele, Sim. tipo, a parada do traje. A parada dessas coisas que eles usam aí no deserto. É, uhum. Tudo bem que o lightsaber é meio que o negócio da faca, né? Mas, assim, uhum. não, não é bem isso. Outra coisa, cara, que eu acho muito maneira... É, que eu não sei se isso é do livro, mas para esse filme ficou... Achei muito legal as ornitópteros. Caralho! Caracolos, velho!
1: Quando eu li a primeira vez, eu falei mas o que diabo é um tóptero? Que eles falam que é os tópteros, né? É uhum. porque tem asa, eu, eu imaginei asa de pássaro, assim. Tem até um quadrinho que ele é do primeiro tomo do livro. Eu fiquei assim, mas gente, como é esse helicóptero com asa, meu Deus do céu? Mas eu acho que eles fizeram per
2: caralho, sim. muito bom véio. vou te falar que a primeira vez que eu vi um ornitóptero na minha vida foi no videogame Duna ah, Duna sim, 2, sim, 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 sim. que Entendi. tinha exatamente, era tipo era um RTS desses você ou era Arthrades ou você era Harkonnen e você fazia missõezinhas e, e pegava o o Spice lá e, e etc e tal só que se você fosse artrades você tinha essas coisas dos artrades, né, então você tinha o um ornitóptero você, e aí aparecia mesmo era uma libelazinha andando ah, que massa,
1: então de repente eles pesquisaram também e pegaram daí, porque ficou perfeito Não, perfeito, ficou
0: perfeito show, você já ouviu uma... falar de, um, de uma versão que ia ter nos anos do 70 Jodorowsky? de do, do Jodorowsky sim, sim
2: que vários dos, dos desenhos do da arte e tal que não sei o que que não do foram Moebius. do que não foram utilizados acabaram sendo utilizados no Alien
1: sim porque era do tinha a arte do, do, do Moebius assim também Isso, esse filme é do Jogo é tipo é o filme mais grandioso que nunca foi feito porque assim o cara megalomaníaco, né é, quis fazer uma versão a, onde você tinha o um Barão Harkonnen simplesmente Salvador Dali o Paul Trade dizia ser o Mick Jagger isso é pra vocês terem uma ideia Não, o Barão um o
0: Arcone o Barão ia ser o Orson Welles?
1: Orson Welles. mas Orson ele tinha um Sim, salvador ele que tinha salvador dali da
0: maconha velho pois
1: é. ali. e aí só que assim as artes conceito tem até um documentário
0: uhum, tem um documentário
1: bem. sobre esse filme especificamente que nunca foi feito né mas e eles falam, enfim, de toda a concepção, as artes, né, os figurinos, etc. Que era um negócio cabuloso, assim.
2: Inclusive, fazendo parênteses aqui, muito gigantesco. Muitos dos designs das naves e do... foram feitos pelos mesmos caras que fizeram os designs das naves do Star Citizen, do jogo. Ah, é? E assim, são designs fantásticos. E você olha assim, você fala assim, cara, é, agora eu entendo de onde veio, assim, sabe, algumas coisas. O ornitóptero mesmo é um deles que foi feito por um pelo mesmo desenho e você vê cara é assim futurista no último e feito de um jeito que é incrível né porque a ideia é essa né tipo é uma tecnologia do futuro muito louca mas você acredita você compra ela muito fácil porque não tem nada assim de oh meu deus apesar de ser uma nave que bate asa, você, você compra aquilo
1: fácil. É na, o que o Frank Herbert ele traz, assim, o que traz muito do livro é justamente essa questão muito ecológica. né? Então você tem formas, você tem veículos, você tem formatos, traje, tudo muito orgânico. né? Então você pensa especificamente o, o próprio traje estilador. O Villeneuve ele traz uma descrição onde você enxerga assim, de onde que os framings tiraram, tiraram isso no deserto tem um ratinho que chama Moadib. e o ratinho ele, ele sobrevive ali no deserto de várias formas, né, uma delas é ele, ele reaproveita, né, o suor, entre aspas, deles para poder se hidratar e tal. Tem essa questão, né, orgânica aí, você pensa no tóptero mesmo, né, no ornitóptero como essa libélula, né, e tantas outras, é, é os tecidos mesmo, as roupas, as coisas, você, a estrutura ali também do do planeta, você vê uma coisa, né, mais mais orgânica mesmo, né
0: você que quer ouvir a sua cartinha lida envie para o céu 2 e nós do refil Vamos lê-la ao vivo! Ah, Você, <risos> você pode enviar para portal review. <risos> portal review, arroba email, Paulo, gol.
1: <risos> O Paul e a Jessica são jogados ali no deserto. Teve uma coisa que eu só reparei quando eu vi num filme no cinema a Lady Jessica, ela está grávida ela já sabe disso antes ela percebe, quando ela é jogada atacada lá no deserto e cai e vai atrás de gente, não sei o que e briga com os caras, com os Harkonnen não sei o que, o Poe, ele está sendo treinado, né, para usar utilizar a voz, que é o tal do comando das Benegecerites ali, só que ele ainda não domina por, por completo. E um ponto principal é que quando eles, ela e eles ficam no deserto, dentro ali da, da cabana e tal, né, é quando ele está inserido, ele está imerso ali na especiaria, e que aí ele começa a ter essa expansão, essa expansão mental. Né? Porque uhum. o que, que acontece? É, existe uma profecia... Né, a profecia de que vai vir o escolhido e tal, e ele será uma pessoa que vai saber os costumes, né, vai saber os costumes do povo de lá, ele vai ter a visão além do alcance, né, etc, etc. O Paul, ele sempre, antes dele, deles irem pra, pra, pra Hacks, ele estudou né, das videoaulas, né? Então ele ficou uhum. vendo como era usado, como, como colocava, colocava o traje é, como é que os fremen faziam para andar no deserto, o que, que era o quê, o que, que era um, né, um batedor, isso, aquilo lá. Ele era um
2: cara muito estudado e ele tinha sonhos que eram visões. Né? Isso. Não, e é
0: legal porque esse tipo de coisa ele é feito também para o público, né? para quem está assistindo, para sacar qual é a... Tipo, entender melhor o universo. Explicar
2: sem usar um narrador. Isso. E sem precisar isso, parar, olhar pra tela e falar assim: olha, nós estamos andando assim, porque a forma que os frenem. Eu li isso quando eu era pequeno e não sei o quê. Não, põe no. No, 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 no filme de forma orgânica. O cara tá se preparando pra ir pra lá e ele tá assistindo e a videoaula. E quando ele vai do... pro
1: deserto ele fala pra mãe dele, ele fala, olha a gente vai ter que andar igual os fremen andam. Aí ele começa a andar fazendo um passinho, não sei o que e tal, que é pra uhum. não acordar, pra não chamar o verme, né? Porque eles chamam batendo ali, né? o, o, o...
2: É, qualquer... Charulu, né? é, como é que é? Hum. Impacto com uma frequência constante.
1: Isso. E aí... Essa é quando, quando eles caem ali, que o Paul tá tendo essa essa expansão de consciência e tal, ele, na real, ele vai se tornando meio Dr. Manhattan, assim, sabe? Porque ele, ele, a, uhum. a presença dele, a consciência dele, ela tá no presente, passado e futuro. Então ele começa a ver alguns futuros, especificamente no filme... Aparece a ele, aparece com a Shane, que é uma, uma framing, que é a mulher que ele sonha, a menina que ele sonha direto. Aparece uma guerra uhum. que ele fala: ah, eles vão fazer uma guerra em meu nome, não sei o que, não sei o que e tal. Sabe? Ele
2: sonha com as palmeiras pegando fogo, ele Isso. sonha com várias coisas Isso. que pra ele, a princípio, não fazem sentido nenhum. Né? Porque são coisas que ele nunca viu, que tipo assim, ah, meu sonho é estranho, assim, pá, 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 pá. Mas uma coisa constante nos sonhos dele é que ele sonha sobre a morte dele.
1: Exato. Então ele sonha sobre a morte, ele sonha com as guerras, especificamente, e realmente são caminhos ali aonde... É, aquilo pode acontecer, só que ele não quer. Só que ele tá tendo uma puta de uma bad, bad, bad vibe ali, sacou? Uhum. Ele tá, uma bad trip, né? Ele tá tendo uma bad trip ali do caralho, assim, a mãe dele tá do lado tentando segurar. Mas ao mesmo tempo, tipo, ele tá tendo essa expansão de consciência, né? E entendendo a importância dele nesse universo especificamente. Por fim, acaba que o Duncan Idaho, que é o. Né, o Jason Momoa, ele luta com a galera, ele consegue fugir e resgata os dois do deserto né porque eles fogem, o Paul e a Jessica eles pegam um tóptero, vão no meio da tempestade de areia, sabe cara, é um rolê, assim um o negócio. cara usa
2: a tempestade de areia pra levantar galera, o, o, o ornitóptero conseguir fugir Isso. dos bichos, dos mísseis do caramba quatro
1: os Saduskar começam, que são o exército assassino lá do imperador que tá junto com os Harkonnen vão atrás dos dois também, sabe e aí o bagulho fica louco. Então, assim, a primeira parte do, do filme, nesse né, do filme do Villeneuve, é mostrando mais ou menos qual, como são as casas, quem são as pessoas, etc, etc. Rola o golpe e aí depois é essa fuga dos dois ali lidando com Arrakis em si, lidando com o planeta e o contato deles com os, os Fremen. Em um determinado momento que eles conseguem escapar, enfim... E eles têm um... Quem ajuda também deles de é a tal da doutora é, Liette, né? Uhum. Que no livro é um homem. Porque ela é meio framing e ela tinha um envolvimento com os fremen assim, também. Depois tem algumas coisas que acontecem aí no, no segundo livro que... É, eu fui lendo. Explica fui aqui. melhor. Explica melhor. Vocês se pode falar agora. Não sei se é spoiler. Não sei se é se melhor não a ligado. gente
0: esperar. Melhor a gente esperar. A um, gente A gente segura. A gente segura, a gente segura essa emoção,
1: porque tá aqui, uhum, né? É Mas é, uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque assim no livro especificamente o ecologista ele morre. Ele morre no deserto, que assim não apareceu. Como eu falei, tem alguns bolsões. De especiarias.
2: Eu acho que isso é... A escolha do diretor dar uma reorganizada ali, uma, uma, fazer uma reorganizada na história pra ficar mais fácil dele contar. Sim. Porque chegar num momento, ah, vou contar essa história desse cara aqui, no segundo filme, que no primeiro não faz muita diferença.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, Marinho, você que leu o livro. O Gurney, é, assim, não mostra ele morrendo, entendeu?
1: Não, ele é levado. Ele é levado pro planeta dos Arconi,
0: Pois é, e a gente sabe que no, no cinema, né, se não aparecer o cara morrendo é porque ele não se morreu. Se não tem
1: corpo, é se, isso. É, é isso uhum. que eu tô falando em relação à planetóloga lá da vida. Exatamente. A ecóloga planetóloga. Por quê? Que é a doutora Aliette, né? Porque ela, a bicha, gente, aquela cena na hora que ela sai ali do negócio e ela começa... Com os ganchos na mão. Com os ganchos na mão, ela começa a chamar o, Hay o, o Shai o Lu. O que aquilo? O que, que uhum. é aquilo? Se vocês Muito pegarem fofa. o livro... Olha, eu vou falar pra vocês um detalhe que eu reparei esses dias. Se vocês pegarem o livro, e é isso que eu acho fodido do Villeneuve, essa é A edição mais recente agora é da Aleph, tá? E aí, uhum. o que, que acontece? Se você olhar bem de pertinho aqui nessa primeira, que tem o um Shairo que tem um bichão. Na frente tem uma pessoinha parada, olhando pro bichão. E quando você olha bem de perto, ela tá com um esse tamper, né, Um negócio que bate e essa pessoa tá com uns ganchos na mão o que diabo são esses ganchos? existem os framing que montam os shiholos, então assim uhum. a minhoca, ela não tá lá à toa não é só, como chama aquele bicho do Star Wars que comeu Boba Fett, que não comeu na verdade
0: sarlac,
2: sarlac não
1: é um sarlac, tipo assim que tá só é, ali, não é um ralo
2: no meio do deserto não é um ralo, não é um ralo, é,
1: exato não é um sarlac, não é um sarlac <risos> Ele é um bicho que ele tem várias funções e também tem essa função de transporte.
2: Os Freeman. Eles conseguem descobrem como cavalgar no, no, no bicho sim. e controlar né, para ele ir para onde eles querem. Sim. Mas fora disso, ele tem toda um, uma interferência na ecologia do planeta inteiro. Sim, Esse sim. negócio dele de ficar indo de um lado para o outro, misturando a Terra, fazendo isso, fazendo aquilo. Tem um vínculo direto sim. entre tanto... a especiaria, entre é, a especiaria isso, e o, 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 o bicho.
1: bicho né? o Hulu, né? e, tanto que é, no livro eles falam a respeito. Desses bols, bolsões que uhum. o planetólogo ele morre no, no filme. Ela teoricamente morreu porque ela chamou o Shai Lu e ele tava vindo. Veio os, os, os saduskar né, tentar brigar com ela. E ela fala que eu só sirvo ao mestre e o nome dele é Shai Lu e não sei o que. Todo mundo uhum. vai ter ele né, e vai cair na boquinha dele ali. Eu não sei se ela morreu. Eu fiquei na dúvida porque ela tava com os ganchos na mão. Eu por... acho
2: que tem um esquema que é o seguinte: eles cortam. A roupa dela, não é?
1: Cortam. Eles, eles furam o traje dela, tanto que sai a água, assim.
2: Isso, exatamente. Então, ela não tem um, Ela não vai conseguir sobreviver tanto tempo no deserto. Mas ela é. pode, muito bem, subir em cima do bicho e
0: dirigir, tocar pro lugar mais próximo, é, pro próximo correndo. No cito, é, é, no final e... do filme aparece uma pessoa montando um, um Mas deles, não é
1: né? ela, é porque ali eles estão é montando, falando que os, mostrando que os framings fazem, que isso. Que eles fazem uhum, isso. Como né? eles fazem isso? Eles chamam o bicho, né, chamam os bichos com aquele stamper lá, tá, 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 tá. O uhum. bicho vem, você dá uma manobrada, você faz um um carinhozinho, você dá um negocinho assim na barriga dele, ele dá uma virada e aí você crava o gancho e sobe, entendeu? É por isso que eles têm esses ganchos e quando eu olhei aqui na capa do livro que eu vi, eu falei meu Deus, ai que coisa mais linda da tia essa gente. parada é muito foda hum. assim, é muito foda, mano, é muito foda assim, é muito foda tem uma galera que eles levam o Tufi Hawa mesmo, quando o Duqueleto tá lá com meio que catatônico em função do dardo não sei o que, tá na sala o balão o Barão uhum. Harkonnen chega lá, né, pra falar as merdas pra ele, não sei o que, né ele essa quebra o dente essa cena é foda,
0: foda demais, brother é foda. puta foda. que Eu achei que fantástico. foda, cara tá, olha, essa cena Isaac...
1: Pelado, está telado no, na cadeira, nu, essa totalmente cena, nu, parado. Assim, o, só, só escorre a, a, uma lágrima, né? O
0: confronto dos dois ali. A uhum. interpretação do Oscar Isaac. Sim. E a do Stellans Cargar também, velho.
2: É. é uma parada. Pra, pra você, eu quero ver você de perto pra você. Quero ver você morrendo, a, a, a luz sair dos seus olhos na minha frente. Ele
1: vai por cima da mesa, assim, né? Flutuando e aí chega uhum. perto na cara do Oscar Isaac mesmo, na, casa, na cara do Duque Leto, assim, tipo, vamos lá, eu quero, quero ver você morrer na minha frente, primo. Primo, primo, a sua comida é muito boa, viu? A comida daqui é muito boa, viu? só queria dizer. Ai, que Olha, ódio,
0: gente. Essa cena, essa cena... É porque, assim, Hollywood não gosta de dar Oscar pra filme de ficção científica, né? Uhum. É, mas essa cena, ela precisava ser a cena que passasse pra indicação dos dois como ator, coadjuvante, sei lá. Sim. Uhum. É aquelas cenas que, tipo, quem não viu o filme, se assiste essa cena, dá vontade ver? de ver o filme. Sim,
1: uhum. sim, sim. Maravilhoso. Tá a dedicação dos
0: caras, Esses caras são muito bons, velho. Puta merda.
1: Ele tá lá, aí ele só chega bem pertinho. Ele vai falar. que, Aí o barão, o é o quê? Quando ele chega perto, o Leto só quebra o dentinho, ó. muito bom, velho. Só que aí o que acontece? Nesse meio tempo, eles vão fechando ali a porta da sala, o barão tenta fugir, né? Ele fica.
2: Eu achei fantástico que é um corte cospe todo mundo, você vê os caras caindo e depois quando Isso. você volta, a galera abre tudo, tá o velho lá no teto, assim o único lugar que ele conseguiu um restinho de ar Exato. pra sobreviver, velho Tá
1: todo mundo meio múmia. O que que acontece? Todos o, o, os barões, não sei o que eles tinham a galera que era os mentantes os mentantes eram como se fossem computadores humanos e o Tufi Hawat, ele era o mentando do Quileto, né? Uhum. Tanto que tem uma hora, na, quando vai chegando o pessoal da guilda espacial pra poder é, trazer né, a, a mensagem oficial de que eles vão para Arax tá o Duque Leto tá o Tufi Hawat e tá o Gernon Halleck, né, que é o Josh Brolin ele fala assim, eu queria saber quanto que eles gastaram de dinheiro só para fazer essa viagem e vir para cá aí o Tufi Hawat fica cara com um o olho branco e aí uhum. ele fala, eles gastaram 2 milhões eu quero dizer porque são os computadores humanos. Só que aí o Barão Harkonnen, ele fica sem o mentante dele. Porque o mentante dele é aquele cara que fez o... Das bolinhas do Esquadrão Suicida. David Almaschen. Ele morre com um veneno. Uhum. Ele tava na sala, ele morre. Ele vira uma das múmiasinha lá, morre com veneno. Ele fala, eu gostava muito dele. Ele era muito bom, mas eu preciso do mentante. Eu não posso ficar sem o mentante. Aí ele pega o Tufi Halak, Só que o Tufi Hawak, ele é é ali, né, então ele uhum. leva o Garnin Halleck como prisioneiro e ele pega o Tufiore para ser aumentante dele também, lá pro planeta do, do, dos Haku, né, ele deixa o Raban lá em em, em Arax, né, tipo, foda-se cuida aí, paca fogo nessa merda mata esse uhum. povo, mata esse mata 50... todo mundo, mata esses 50 mil frenes aí que estão enchendo o saco, só que na verdade eles não sabem a quantidade que é né,
2: é, eles acham que é 50 mil mas, hum.
1: é muito mais Nesse hum. meio tempo que eles estão, enfim, ah, morreu, ah, morreu. Morreu, caiu no deserto, ninguém viu mais nada, entrou na tempestade de areia morreu. Ou morreu, Jéssica morreu, foda-se. Ah, o barão fica meio, né? Meio assim, tem certeza? Ah, morreu. Morreu, porque, né? Ninguém é sobreviver na tempestade de areia. Que menino, aquele menino velho, magro lá, aquele menino velho não dá nada, não. Morreu. Então, beleza, ah, estão achando que morreu. Só que aí eles. Né, conseguem ir para dentro do deserto, né, mais distante e vão em contato com os, os Framing, especialmente com os Stilgar. e eles encontram o Stilgar e rola uma, uma parada ali, ele, ele entra em contato com a Shane, ele vê ela né, que é a Zendaya é, que até então o Poe só sonhava com ela e tal mas é, a cena ali é uma cena que fica um pouquinho mais apressada, mas eu até entendo, porque no livro ele o tal do James, que é um framing, que é da, da, da tribo lá do, do Steel Guard, ele invoca lá um, um, um desafio XPTO, que eu esqueci o nome, que é pro Paul se mostrar digno, né? para poder uhum. entrar junto do, do, do que eles chamam que é a tribo, que é o Sith deles, né? O Sith
2: clã, digamos o assim clã,
1: exato, só que aí eles vão e lutam e tal, o Paul acaba matando o Jaime só que quando ele mata tem todo um ritual que é feito a galera tipo, seca o corpo do cara porque assim, cada gota de tira água tira
2: a água toda e ele do cara pra isso, poder reutilizar ele
1: mostra, o, o, o Villeneuve ele mostra isso de uma maneira muito sutil em uma outra cena onde tem uns framings sentados com um copinho ali e a galera vai botando então todo mundo cospe dentro do copo faz não sei o que, é onde eles pesam e dividem a água entre eles, né?
2: Faz um esquema que, tipo, purifica aquela água que, que eles isso, doaram. Isso, isso e dá em porções isso exato e isso. aí todo mundo toma que é um esquema de tipo assim nós fazemos parte do mesmo grupo nós aceitamos cada um dá água e cada um toma água de volta então a minha água é a sua água a sua água é a minha água
1: e é isso assim a água é o bem mais precioso e é isso que faz uhum. eles serem a tribo o todo o grupo né tanto o Paul quanto a Jéssica eles começam a entender isso só que é, num dos desafios, o Steelgard ele vê que ela é uma saiadina né? Ele... É,
0: velho,
2: Sayajin. Ele chama, chama ela de Eu tava assistindo o filme antigo ontem, né? Que eu falei, uhum. eu quero assistir os dois só pra fazer a comparação. E aí é, eu prestei atenção na legenda um pouco mais. E o cara chama ela de Sayajin. E Sayajin é o. A raça alienígena do Dragon Ball, que uhum. vira Super Saiyajin do Goku. <risos> Isso, Isso, pô.
0: <risos> Nada desse crito Olha de se copia,
1: aí, pô. Rapaz, é. da mãe. É, pra você ver. Tanto uhum. que ela é a Saiyajin, é tanto que, assim, dentro da tribo deles tem uma madre superior, né? Uma uma lá. Só que a mulher já tá velha e eles precisam de uma nova. Então, falando, ah, é você mesmo, você, ó, você... Né? você completa aí o job description, minha filha, vamos lá. Tu vai pra lá. E o Paul Trades, ele, depois que ele tem essa luta com o Jamie, eles mostram o que a tribo faz, a distribuição das coisas dele, e tanto que o que eu achei legal que era sutil, é que num dos delírios dele, dos sonhos, das visões ele vê o, um cara falando assim, você precisa aprender os nossos costumes, eu serei o seu amigo nessa parte que tem o um livro que não aparece no filme, depois que o Jamie morre e tal, tarará, eles fazem meio que uma homenagem ali da tribo, falam, Jamie era meu amigo, cada um deles, né? com ele eu aprendi tal coisa, com ele eu vi não sei o que, e aí é a primeira vez que o Paul mata um homem a partir dali, também, ele, é, ele tem o um nome dele é, Fremen, né? Que ele é chamado de Uzu, mas ele também pede para ser chamado de Muadib. Muadib é o nome do ratinho que tem no uhum. deserto, né? Tanto que depois chega pro Barão Harkon e fala assim, ah, os Fremen estão adorando um novo deus agora, um tal de Moadib. Ele falou, ah, deixa eles se divertirem com né? o que eles quiserem. Mal, mal sabe ele, né? Mal sabe ele do que vai acontecer no próximo filme. Mal sabe ele do que vem por aí, né? Uhum.
2: o Duna do David Lent fez muito bem, é o Verme da Areia. Uhum. Esse filme aqui pegou aquele Verme da Areia, que já era muito bom, e botou o Dial no 11 e falou assim, temos tecnologia agora pra fazer esse bicho não só muito bom, Sim. mas gigantesco, Sim. como deve ser. Ele é o pirocú,
1: É um cuzão dentado. Isso. Da mesma, e... assim, pra mim, eu tenho algumas interpretações... Eu não vou dizer fálicas, mas é, sexuais, digamos assim. Não sei se é sexual, mas orgânicas, né? Orgânicas,
2: Eu vou dizer... manda, mostrar pra vocês um bicho que existe. É tá, que tá. se, chama, se chama Lampreia.
1: É uma piroca? É um... Não, mas ele é um peixe. Meio que... Lampreia é peixe. Isso. Aí dá uma sim, olhada na sim, boca sim, dele. Sim, 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 lembra? sim é, 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 é. é uma
2: enguia ele é um peixe, ele é, mas ele é uma enguia gigantesca sim. com uma boca dentada gigante, sim, parece muito a, é, parece muito não é uma coisa assim, ah meu Deus, não existe na natureza, tá aí o bicho da onde o cara olhou e falou assim, eu consigo fazer isso aqui tanto o que, olha, a
1: capa, a capa do livro do Duna que tem né, o Shailu aqui esse que está no livro é exatamente igual a essa boquinha aqui dessa lampreia, mesmo igualzinho, uhum. igualzinho. igualzinho, igualzinho, igualzinho.
2: Com os ele... dentes tudo apontando para dentro, é... por quê? Porque ele dá, ele dá a primeira mordida e os dentes só deixam você sair para dentro é, da boca, com ela aquela... dentro. Então cada, sugada, cada mordidinha né? que dá você vai entrando cada vez mais para dentro do, é, da boca do animal. Esse Isso. bicho aqui é muito legal de deixar um buraco redondo na, na pele das pessoas.
1: É, eu tô vendo aqui que tem de gente, peixe... Cheio de peixe com lampreia, é. não sei o que é, Essas coisas interessantes Mas pra mim, assim, existe umas Essas representações dentadas, assim né? São muito loucas, que eu falo que o, A cara do predador quando tá aberto Pra mim é uma pepeca dentada né? Pra mim hum. é, é uma representação Esse daqui é um Fiofó gigante, assim Mas é maravilhoso Eu Por... vi
2: um, um, uma sacanagem com o pôster de Duna, porque tem aquela imagem ah, né, assim, da, né? Do bicho com a bocona aberta E o Poa Trades olhando pra ele e tal, não sei o é Duna, aí o cara foi lá, alterou, não sei o que, botou cu.
0: Uh. <risos> e, e teve um que eles fizeram no Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor, como se fosse o Poa A Trades. Uhum. E, e aquele cu verde que apareceu na rede TV, não sei se Ai disso. meu
1: Deus do céu! <risos> Duna! Meu Deus do céu! É meio isso, né, gente? Mas é maravilhoso,
0: assim. Uh. Acho que você já sabe qual é a capa do. <risos>
1: Não, nossa, não, vou, não, não, não vou, não, não, não gente, um... <risos> vai, vai ter que
0: botar mãe.
2: um cu na capa, velho.
0: Cara, foi muito maneiro gravar hoje, um programa uhum. enorme, que bom que a gente trouxe a Marina, porque ela pôde trazer um monte de paralelos aí com o livro que ela já leu. Expandir nossas mentes. Exatamente, e agora a gente tem que esperar até 2023 <risos> para ver a segunda parte disso aí no cinema, e eu acredito que vai ser mais incrível mais do que o fantástico. primeiro filme, exatamente. Uhum. Queria agradecer, Marina, pela sua participação. Faz aí um, um jabazinho seu.
1: Obrigada a vocês, meus queridos amigos, pessoal do, do Refil. Tô aqui, sou Veloso Deluxe nas redes sociais. Também aos sábados estou com o pessoal do Pipoca com Dendê gravando algumas lives. Temas aleatórios, aleatório, gente. Aquela roleta russa, né? E aí uhum. a gente vai, a gente vai, a gente vai. Tem alguns dias que às vezes a gente fica meio bêbado, mas no Happy Hour, né? Faz parte. Né? Faz parte da vida, tem dia que a gente tá mega empolgado, tem dia que o trem rende, tem dia que o treino rende, mas estamos lá. Acompanha aí, vira e mexe em algum outro evento, alguma coisa aí que eu tô participando, mas é nóis. Uhum.
0: Beleza. É isso, brigadão e até a próxima. Tchau! Falou!
1: Me apaixonei perdidamente enlouqueci com seu olhar! Ah, ah. Dele, Tem uma né?
2: frase da, da, das e, bruxas, né? É, que é o que ele, medo.
1: É, 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 que ele fala que é a ladainha das benegeritas. Então, assim, eu não terei uhum. medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei uhum. meu medo. Eu permitirei que passe por cima e através de mim. E uhum. quando tiver passado, eu voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Então, que ele fala muito que é uma frase clássica de Dona
2: que é o medo, é o aniquilador da mente, né? É, e daí que sai. Fear leads to anger, anger leads to hate, hate uhum. leads to the dark side. É daí que sai mesmo, foi, foi o Star Wars que chupou desse aqui, filho. não é então, o inverso.
1: Pra tu ver, meu filho, aonde que tá tudo ali conectado, uhum. né, gente? Tá Esse aqui tudo é mais conectado, conectado
0: do que o MCU. É verdade, tá vendo, Brasil? isso aí é verdade.
2: Quando ela falou, isso aqui é só o começo Eu sabia que o filme ia terminar ali <risos> É verdade Essa <risos> é, isso, isso foi boa hum, hum. Vamos lá Na então. hora que ela falou, eu falei Eu apontei pra tela e falei assim,
1: vai
0: terminar o filme
1: Esse amor me convenceu Vou estar tudo que é meu Dá pra você o que eu não dei pra mais ninguém Demorei pra perceber O quanto eu gosto de você ele gosta, não, mas não é qualquer rapaz, é rapazes novos com a carne tenra, assim, entendeu? Ele
2: gosta de, como é que é o nome? De cubs. Quem é cubs? Não sei. Você não tem um ursão? Aham. Uh -huh. Dos gays? Aham. Uh -huh. os, os, os gays novinhos e moçoilos e macios são os cubs, que são os, tipo, os filhotinhos de urso. Isso aí é eu vejo eu não sabia. não claro, fui eu que fui, que, fui, que fui escolhido por um site como o Urso do Ano, tá?
0: Eita. Só quero deixar bem claro aqui. Não tá? foi tanto assim também, não. menos. É, tá lá o Brunão. Papa o Urso Bert. do Ano. É,
2: o Urso do Ano. Nossa, mas, é, mas,
1: mas quem curte um ursão, assim, fica louco, né? O Rodrigo mesmo já teve uns. um povo em cima dele. Eu falo, uhum. sai, sai, sai daqui. Enfim. É, voltando pro Duna. Aí a gente deve se <risos> Ai, gente, até fiquei desconsertada. Passou da imagem. Passou do ursão.
2: Aqui. O ursão saiu do banho.
1: Ai, para. <risos> <risos> Quero. Eu vou abrir a porta pra você entrar. Só vem. Hein? O meu cu é teu. O meu cu é teu. O meu cu é teu. Acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.